0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الحادية والستين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن الدعم العربي الذي لقيه الجزائر أثناء الثورة وهذا الدعم دعم جميل وجيد نعم إنه لأنه ليس الدول العربية كلها اشتركت في هذا الدعم لأن لا ننسى حقيقة مهمة ومهمة جدا أن أثناء الحملة الفرنسية على الجزائر وفي أواخر أو في أواسط القرن العشرين كانت كثير من الدول العربية محتلة مستعمرة ما زالت بعد مصر نالت نحن نعلم, نعلم ان نالت استقلالها في 1954 سوريا ولبنان 1945 وهكذا دول تاخر استقلالها وتأخر نيل استقلالها الى ما بعد يعني تونس والمغرب 1956 فلم يكن من السهل على هذه الدول ان تساعد الثوره الجزائريه لان هي مبتلاه اصلا بالاستخراب الفرنسي او الانجليزي على ارضها فعندما نتحدث عن الدعم العربي نتحدث عن دعم محدود ببلاد معينة أيضا محدود بمساعدات محددة أيضا ليست كبيرة وضخمة لكن مع ذلك كان هناك دعم دعم مشرف وقوي ستحدث عنه إن شاء الله تعالى كان الدعم يتراه بين الدعم المدد بالرجال وكان هذا محدودا إلى المال جمع المال إلى الإعلام الدعم الإعلامي الدعم الصحي الدعم بثورات في بعض البلاد في الداخل نتيجه لما يحدث في الجزائر. وازعم ان اعظم الدول دعما للجزائر كانت ليبيا، فالدعم الليبي للجزائر كان رائعا ورائعا جدا كما سياتي تفصيلاته ان شاء الله تعالى. دعم جميل في الحقيقه وجليل وبذل الشعب الليبي تقريبا كل ما يستطيع من اجل الجزائر وساتي على هذا ان شاء الله تعالى. ثم يأتي بعد ذلك الدعم المصري لكن الفرق بين الدعم الليبي والمصري أن الدعم الليبي كان غير مشروط بشيء وكان يسمح للجزائريين بعمل ما يريدون لا يفرض عليهم توجها معينا فكريا لا يقصرهم على شيء لا يطلب منهم شيئا محددا كان دعم مفتوحا بلا مقابل من ملك إدريس السنوسي رحمة الله تعالى عليه لكن المشكلة وفي الدعم المصري الذي كان أسف مشروطا لكم هذا الشرط وشرط مؤسف بابعاد التيار الاسلامي عن الثوره الجزائريه هذا شرط تفق عليه ونفذ فعلا في القاهره وابعدت العناصر الاسلاميه او التي تنادي بالاسلام وحتى حتى ان نزعوا بعد ذلك كل ما يشير إلى الإسلام من قريب أو من بعيد وأبقى عبارات وصيغ مهمة عبارات وصيغ ليست في الحقيقة واضحة إطلاقا في القضية الإسلامية وكان ذلك فقط من أجل التملص من لوم اللائمين وإلا في الحقيقة أن الإسلام كان أنذاك في أواخر عهد الثورة الجزائرية وبدايه الاستقلال كان منحا تماما والأمثلة على ذلك كثيرة فالدعم المنصر للأسف كان مشروطا في كثير من الاحيان وصنع وصنع توجه فكري للثوره الجزائريه بعد ذلك مقابل هذا الدعم المصري. هناك دعم مغربي ايضا من المغرب الاقصى من الملك محمد الخامس ومن بعض القطاعات الشعبيه. هناك دعم من تونس وسياتي تفصيل هذا كله ان شاء الله تعالى. كان هنالك دعم سابق قديم مغربي ويكاد يكون متفردا المغرب الدعم في القرن التاسع عشر الميلادي آه يعني في القرن الثالث عشر آه الهجري آه هذا الدعم كان سلاطين المغرب يسوؤهم ما يجري في الجزائر بدايه في بدايه الاحتلال الفرنسي للجزائر لكن ماذا يصنعون؟ كانوا اذا ساعدوا الجزائريين تُقصف المدن المغربيه من البحر وبالمدافع وتهاجم المغرب وما كان المغرب طاقة آنذاك بمقاومة فرنسا وأسبانيا والدول المتربصة به آنذاك وإذا لم يساعد سلطان المغرب الجزائريين ثار شعبه عليه وغضبوا واتهموه بشتى انواع الاتهامات فكان موقف الملك المغربي في الحقيقة حرجا وحرجا جدا السلطان المغربي آنذاك حتى جاءت معركة إسلي سنة 1844 هزم فيها المغرب وكان ذلك عقابا له على على مساعدته الجزائريين وكان في الحقيقه موقف المغرب في غايه الحرج ناتي الان لموقف الليبي الرائع في الحقيقه الشعب الليبي اظهر تعاطفه مع كفاح الشعب الجزائري وتابع الطورات القضيه الجزائريه باهتمام بالغ في وسائل الاعلام في الجرائد في من قبل اشخاص الذين كانوا ياتون الى ليبيا مسافرين او عابرين الحدود الى مصر او الى الحج كان هناك في الحقيقة تعريف تام بالقضية الجزائرية في ليبيا وتحفيز كامل للشعب الليبي شكلت خلال النصف الثاني من سنة 1956 يعني بعد بداية الثورة بسنتين تقريبا أو أقل قليلا لجنة شعبية تضامنية باسم اللجنة الليبية ليعانى جيش التحرير الوطني الجزائري وكرس كرس اعضاء هذه اللجنه نشاطهم لكسب التضامن المادي والمعنوي للثوره الجزائريه ازداد حماس الجماهير بالمدن والقرى الليبيه واستعدت للتضحيه من اجل نصره الجزائر وكان لتاييد الملك السنوسي رحمه الله تعالى للثوره الجزائريه وكذا انشاء بعثه جبهه التحرير الوطني في ليبيا انشات بعثه لجبهه التحرير الوطني في ليبيا كان لهما دافع قوي لتبلور الشعور الاخوي والتضامن العميق الذي يكنه الشعب الليبي تجاه اخوانه من الجزائر. نظمت مظاهرات كبيره في المدن الكبرى في طرابلس وبنغازي لاحتجاج على الممارسات الفرنسيه. نظمت اولى المظاهرات التضامنيه في طرابلس في 18 اكتوبر 56 تحت شعار يوم الجزائر. وفي الشهر نفسه حدث العدوان الثلاثي الآثم على مصر واختطفت الطائرة كانت تقل قادة التحرير الجزائري في الخارج فحدث أحداث كبيرة جدا جعلت الشعب الليبي يعبر عن سخطه وقام بمظاهرات حاشدة جابت شارع طرابلس هاتفة بسقوط المستخرب الفرنسي كانت الصحف الإذاعات تنقل أخبار الثورة طبعا وكان الشعب الليبي تعاطف معها بقوه الموسيرون الليبيون كانوا يخصصون منازلهم وفنادقهم لراحه الجزائريين ويستقبلونهم بحفاوة بالغه يقيمون حفلات الحفلات الشرفيه لهم استقبلت النساء المجاهدات جزائريات بحفاوة بالغه في ليبيا وبيت امراه كانت تسمى بهيجه المشرقي كانت تستضيف النساء الجزائريات القادمات لتمثيل الجزائر خلال المناسبات المختلفه وتقيم على شرفهن الحفلات النسويه في بيتها وطبعا وهناك يبث احاديث اذاعيه خلال المناسبات الجزائريه من قبل هذه المراه تدعو فيها لضروره دعم الثوره الجزائريه ونصره كفاح النساء الجزائريات وهذا طبعا جانب من جوانب الدعم لا شك دعم المرأه واحتضنت العائلات الليبيه الجزائريين اليتامى من ابناء الشهداء وقامت بالتكفل باطعامهم وايوائهم وتدريسهم. ايضا تقدمت جمله من العائلات الليبيه بطلب بطلب الايواء للاطفال اليتامى وانشئت مدارس وبلغ مجموع عدد الاطفال اليتامى الذين احتضنتهم العائلات الليبيه والمدارس الثلاث ما يزيد عن خمسمائة طفل وطفلة طبعا أشياء كثيرة جدا أحاول أختصر من أجل الوقت لكن ضاف الرجال أعمال وسياسيون وتجار وإعلاميون ونساء وكبار وصغار من ليبيا من أجل دعم ثورة الجزائر هنا أيضا هناك ليبي اسمه الهادي المشرقي كان يغتنم المناسبات الوطنية وانعقاد المؤتمرات الدولية فكان يرسل بطاقات للعالم كله للساس المؤثرين للنخب الثقافية من أجل أن يتذكروا قضية الجزائر وأن من أجل قضية الجزائر وأكد فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة آنذاك أكد في خطابه للشعب الليبي على أهمية المساندة الليبية المقدمة للثورة الجزائريه بقولي اننا لا نستطيع ان نقول انك يعني يا ايها الشعب الليبي عنت الجزائر في حربها وانك ايدتها في جهادها ما نستطيع ان نؤكد ونشهد للتاريخ على انك شاركت بكل امكانياتك في هذا الجهاد وحملت قسطا وافرا من هذا الكفاح وقيمه احتفالات رسميه في كل من درنا وبنغازي وترابلس بمناسبه الذكرى السادسه لاندلاع الثوره سنه 1960 وطبعا جرى فيها خطب وجرى فيها وجمعت فيها تبرعات الى اخره. ايضا جمع التبرعات الذي جرى خلال اسبوع الجزائر الذي كان يقام سنويا بليبيا. هذه التبرعات في الحقيقه كبيره وكبيره جدا نسبيا يعني استطاعت اللجنه خلال سنه 1956 لجنه جمع التبرعات 1957 ان تحصل مبلغا ماليا معتبرا قدره 9 ملايين وستة عشر الفا واربعمائة وتسعين جنيها ليبيا آه تم بيع طيب عن طريق تجمع التبرعات وبيع البطاقات ومداخيل الحفلات الخيرية الرياضية والثقافية محصول بيع جلود الأضاحي إلى آخره وسلمت المسؤولين الجزائريين في القاهرة النساء في التجمعات أقمنا تجمعات وتبرعنا بالكثير من الحليهن وموالهن وملابسهن وأعلنت صحيفة الرائد أنها ستخصص لصندوق التبرع مدخول يومي مبيعاتها وقد جمعت أيضا مبالغ ضخمة لصالح الجزائر كلام أيضا طويل في المبالغ التي جمعت يكفي هذا هنا طبعا تعرضت ليبيا انتقاد شديد اللهجة من فرنسا، ولكن لم تأبه واصلت المسيرة، وأيضا ليبيا انتقدت بشكل كبير جدا الأنظمة العربية المتعاملة مع فرنسا سياسيا واقتصاديا ونادت بفكرة تجسيد المقاطعة الاقتصادية لفرنسا وجهت نداءات تعبوية إلى الشعب الليبي لتهيئة الأجواء للمقاطعة. الاجتماع بالتجار وأرباب العمل في سبل تطبيق المقاطعة اعتبار مطلع سنة 1961 بداية رسمية لمقاطعة الشعب الليبي لفرنسا والمقاطعة هي سلاح رائع وفعال جدا يردع في الحقيقة هؤلاء المستخربين لأنهم يقومون في باستغلال خيارات الشعوب، فإذا قاطعت الشعوب هذه الدول المستخربه كان ذلك أثر عظيم، ونحن شاهدنا المقاطعه وأثرها أيام لمقاطعه البضائع الأمريكيه، البضائع البريطانيه، أيام الهمجيه اليهوديه في جنين. فوجدنا يعني أثرًا كبيرًا من هذه المقاطعه في بلادنا. وادرجت بعض الشركات في القائمه السوداء الممتنعه عن المقاطعه يعني وعلى العمال ان يمتنعوا عن شحن وتفريغ السفن الفرنسيه، على التجار ان يمتنعوا عن توريد البضائع الفرنسيه وهكذا وفي الحقيقه شرع الشعب الليبي في مقاطعه شامله، امتنع العمال عن ارشاد السفن والطائرات او تفريغها وشحنها وحتى تزويدها بالوقود وامتنع التجار عن استيراد البضائع الفرنسيه واعرض الشعب الليبي عن شرائها الى اخر هذه المقاطعه الرائعه التي جرت آه الملك أدريس السنوسي قال لأحمد لي آه آه لي توفيق المدني ومجمعية علماء المسلمين لننضموا إلى جبهة تحيير وطني قال له إن الجهاد في الجزائر ليس جهادا جزائريا بل هو جهاد إسلامي عام فمن كان مستطيعا ولم يشارك فيه فقد خان الله ورسوله ثانيا ليبيا ملكا وحكومة وشعبا لا تؤيد الكفاح التحرير الجزائري فقط بل هي تشترك فيه روحا وبدنا ولو أن ثورتكم فتحت أبوابها لقبول المتطوعين لرأيتم أن رجال ليبيا ربما فاق عددهم في جيش التحرير عدد الجزائريين وطبعا الرئيس مصطفى بن حليم رئيس الحكومة الليبية أطلع الملك السنوسي على تفاصيل مذكرات حكومة مؤقتة معه وقال وقال الملك اعتبروا مطارات بين أيديكم الآن متى أتم الإختصاصيون المصريون إصلاحها فهي مطارات جزائرية وما علينا إن علمت فرنسا بذلك أما السلاح الجزائري فقد أصدرت أمري لقائد الجيش وهو أصدر أمره لقائد الحدود بأن يدخل حرا طليقا هذا السلاح لا يعترض عليه معترض أنتم خذوا حذركم كي لا يطلع على ذلك من هو موجود من جواسيس مختفين عندنا فالموقف الليبي كان في الحقيقة موقف رائع موقف أذكر أيضا عدنان مندريس رئيس زراء تركيا زار ليبيا وهذا الرجل عدنان مدارس الإنصاف كان له فضل كبير في فتح ائمه المدارس الامه والخطباء في تركيا في اعاده الاذان باللغه العربيه الى تركيا في اشياء فعلت كثيره مما ادى بالجيش الى خلعه ثم قتله بعد ذلك لكن لما جاء طرابلس سنه 1956 امتنع الشعب الليبي بصفه كامله عن استقباله واغلقوا محلاتهم ودخلوا بيوتهم وتركوا طرابلس وشوارعها خاليه احتجاجا على موقف تركيا الموالي لفرنسا فالشعب الليبي في حقيقة كان واعيا إلى درجة جميلة في هذا الباب أيضا المغرب وتونس كان هناك اتفاق بين الدول الثلاثة المغرب وتونس والجزائر ألا تبدأ دولة ألا ترضى دولة بالاستقلال دون الدولة الأخرى حتى أن معرض أحمد بن بالله يقول في مؤتمر سنة 1997 في 19 مارس في الدار البيضاء في المغرب مؤتمر القومي العربي السابع قال إن الملك محمد الخامس استدعاه وقالوا يعني نحن نعلم عن الوثيقه التي بيننا وبينكم وبين تونس اننا لا نقبل بالاستقلال الا مجتمعين لكن عرضوا علي الاستقلال وكان هذا في مدريد عرضوا علي الاستقلال فماذا اقول لهم؟ هل ارفض الاستقلال ام اسمح بالاستقلال واجعل المغرب قاعده للجزائريين ينطلقون فيها وعمقا استراتيجيا للجزائريين وكان بن بله قد عرض عليه شروط جبهه التحرير الوطني لقبول استقلال المغرب ب 25 نقطه قال فاضاف عليها نقاطا وكان معنا صادقا ونفذ ما نريد. وهذا أيضا جيد من الملك محمد الخامس رحمه الله آه الثورة الجزائرية تلقت مساعدات من المغرب تمثلت في وجود قواعد التدريب تسهيلات هريب الأسلحة إلى آخره الكلام أيضا يطول في المغرب دعا الأمير عبد الكريم الخطابي المقاومة المغربية والمواطنين إلى مؤازرة الثورة الجزائرية وتنسيق العمليات العسكرية ضد الوجود الاستعماري الاستخرابي في أقطار المغرب العربي، عبد الكريم خطايب مشهور. مجاهد كبير وكبير جدا مقيم في القاهرة وهو أمير الريف وقصته طويلة. وكلام يعني أحاول أوجز أوجز قدر الإمكان من أجل الوقت والقصد هو العبرة والعظة لما تجتمع الشعوب العربية والإسلامية على شيء لا يمكن للعدو أن يهزمها مطلقا العدو ضعيف العدو جبان العدو يستأسد علينا بتفرقنا نحن بارتعادنا عن كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتركنا تعليم الإسلام وراء ظهورنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإذا اجتمعنا انظروا ماذا يجري من فوز وهذا مجرد بعض الدول العربية التي ساندت بعضها الذي ساند آآ طيب آآ متران, آآ متران آآ وزير داخلية أنا ذاك إن حوادث المغرب وتونس خطيرة لكن ما هو أشد خطرا منها هو الهدوء السائد في الجزائر الآن لماذا يقول ذلك لأن يعلم أن تونس والمغرب لن تسكتا بعد ذلك ولو استقلتا عن, عن احتلال الجزائر صوت الجزائر المجاهدة الشقيقة الراديو يعني الإذاعة ظل ذلك البرنامج يبث من تونس حتى بعد إنشاء الإذاعة السرية في قلب الجزائر العاصمة سنة 1957 من قبل المجاهدين الجزائريين. عندما اختطفت الطائرة المشهورة التي كانت تقل بن بيلا وبوضياف ومحمد خيضر وحسين آية أحمد وكانوا متجهين من المغرب إلى تونس لما اختطفت الطائرة احتجت الحكومة التونسية والمغربية وأقدمت تونس على سحب سفيرة من باريس وعدت مراكش يعني المغرب عمل فرنسا موجهاً ضد سيادتها وكرامتها وشكلت لجنة دولية من إيطاليا وبلجيكا ولبنان ومراكش وفرنسا للنظر في شرعية الخطف طبعا اعمال لجنه لم تسفر عن شيء لان انحياز بلجيكا وايطاليا للموقف الفرنسي وهذه قصه ذكرتها قبل ذلك موجزه آه نعم آه وتفاعلت الشعوب التونسيه والمغربيه مع مع الثوره الجزائريه تفاعلا رائعا منقطع النظير هناك ايضا قرارات مؤتمر طنجه التي اجتمع فيها تونس والمغرب والجزائر اجتمعوا واقروا تقديم مساعدات ماليه للجزائر حق الشعب الجزائري الثابت في السياده والاستقلال وجه نداء لدول غربيه كي تكف عن مساعدتها لفرنسا يعني هذا الكلام الرائع وكلام طويل جدا من القرارات التي برزت انذاك من مؤتمر طنجه في المغرب. هنا طبعا جريده جريده فرنسيه اسمها لا كروا صادره في 2 مايو 1958 قالت ان ارادت فرنسا ان تتجنب المازق فعليها ان تحدد في اقرب وقت ممكن سياسه سياسه عامه لافريقيا الشماليه وان تعرف انه من المستحيل فصل القضايا المغربيه والتونسيه عن مشكله الجزائر. ايضا ذهبت لوموند القول هنا قول خطير لوموند الفرنسيه في عددها صادر يوم 3 مايو 1958 قالت ان تحقق وحده المغرب العربي في الحرب وضدنا وكل ما هو اليوم توصيات يتحدثون مؤتمر طنجه يعني سيتجسم غدا في مؤسسات سياسيه ونقابيه واقتصاديه ستقوم بتمثيل 23 مليونا من المسلمين هذا الذي يخافونه ويخشونه اجتماع الملايين المملينه من المسلمين في مؤسسات متحده ونقابات متحده وهذا هذا يخشون كل الخشيه لذلك أن نفهم ان الاجتماع الاسلامي هو امر مرفوض في الغرب ولذلك ينبغي ان نحرص عليه للاسف هذا كلام الذي كان قبل اكثر من قرابه خمسين سنه بالان بالضبط مؤتمر طنجه من نصف قرن الان لم يتحقق الاتحاد المغاربي كما يسمى والاتحاد المغاربي مشلول للاسف الشديد وليت قاده دول المغرب العربيه يحركون هذا الاتحاد من جديد وينشطونه من جديد حتى يؤتي كله كانوا 23 مليونا انذاك يعني العدد اما العدد اليوم يفوق طبعا يفوق ثمانين مليونا فهذا عدد كبير ولو اجتمعوا جميعا لا حققوا شيئا عظيما العجيب أن مؤتمر طنجة لم يدعوا ليبيا وليبيا كما قلت لكم هي أهم دولة ساندت وساعدت الجزائر لكن مع ذلك ما دعوها ربما كان عندهم سبب أحمد توفيق المدني يذكر قائلا أن الحكومة الليبية برئاسة السيد عبد المجيد كعبار كانت مستاءة كل الاستياء لما بلغ لما بلغها من عقد مؤتمر طنجه دون دعوة ليبيا، وهي تعتقد انها من بلاد المغرب العربي لحما ودما وعاطفة وعملا، وقد برهنت على كل ذلك بما لديها من الوسائل وطلبت الحكومة الليبية تبليغ استياءها للأطراف التي دعت إلى الاجتماع دون دعوة ليبيا. آه طبعا آه ليبيا كان لها عمل جبار في الحقيقة ورائع ورائع جدا في آه الجزائر وعدم دعوتها امر غريب فعلا وخاصه ان ليبيا هي تعد اليوم دوله من اتحاد المغاربي ودوله مغربيه فان كل ما هو غرب مصر فهو لي فهو مغربي مغربي هذا من التاريخ مشهور يعني ليس من الان من مئات السنين آه ليبيا طبعا لعدم وجود موقف هذا يبرر لعدم وجود استخراب فرنسي فيها ولعدم وجود استخراب فرنسي سابق آه الضغط الجماهيري على النظام الملكي لتجاوب مع ثورة جزائرية آه هذا أيضا سبب كبير من أسباب آه تحرك ليبيا في هذا الباب آه على أن الضغوط الغربية كانت عليها كبيرة وبل أن فرنسا عزمت في يوم من الأيام في عملية تحت اسم عملية 176 أن تغزو ليبيا من الصحراء غزوا كبيرا جدا ولولا أن ليبيا تحركت وأرسلت رسائل واجتمعت الوفود في ليبيا وتحرك الشعب الليبي وعمل كل ما يستطيع لدرء ذلك قبل أن يقع لوقع لو شيء صعب آنذاك. أيضا العلاقات الليبية الجزائرية لم تعرف توترات يعني ملحوظة أو مهمة في تاريخها. آه طبعا أما القطر التونسي والمغربي نتيجة الضغوط الفرنسية ولطبيعة النظامين والمخاطر التي كانوا يتوجسونها من تعميم النموذج الجزائري للتحرير في المغرب العربي فتعامل النظامان مع جبهة التحرير تعاملا يشوب شيء من الحذر يشب شيء من التراجع آه طبعا حتى لأن وضع في, في المغرب وتونس يختلف قليلا عن وضع في الجزائر هذه صورة لبعض المساعدات التي جرت من الدول العربيه لثوره الجزائر من بعض الدول العربيه لثوره الجزائر، هناك دول عربيه اخرى بعيده وعدت بمساعدات لكن البعد الكبير بينها وبين الجزائر انذاك وانتم تعلمون الجزائر كانت محاصره برا وبحرا وجوا طبعا وما كان من السهل ان يتصل زعماء الدول العربيه بالجزائر وجبهه التحرير الوطني وكانت مراقبه وكانت مخنوقه القاهره ليبيا أه وتونس والمغرب صور للدعم أما الدعم الشعبي فكان في كل مكان في العالم العربي والإسلامي قلوب الشعوب العربية والإسلامية مع الجزائريين أه هناك دعم حصل أيضا مالي محدود من قبل الدول العربية والإسلامية غير هذه الدول التي ذكرت لكن المسافة بعد المسافة بدائية وسائل المواصلات آنذاك الحصار الفرنسي المحكم على الجزائر كل ذلك دعا إلى عدم تمكن الدول العربية والإسلامية من أداء واجبها كما ينبغي مع الجزائر اضافة الى التقصير الذي قصرت قصرته بعض الدول العربية اضافة الى حقيقة ان عددا من الدول العربية كان آنذاك تحت وطأة الاستخراب الاجنبي كانت هذه الاخوة والاخوات صورة لاوضاع الجزائر ودعم العربي لها في اثناء الثورة وقبل الثورة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته